0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Tilo. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Na, wie geht das denn nochmal weiter? I wanna wish you a Merry Christmas oder so, ne?
1: Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben, Tilo. Das hatte ich mir jetzt <lacht> anders vorgestellt, den Einstieg, aber wir lassen es jetzt einfach so, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Spontanes äh, Weihnachtssingen ist nicht so mein, mein Ding.
1: <lacht> Bist du denn überhaupt schon in Weihnachtsstimmung gekommen dieses Jahr?
0: Ja, also gerade ist bei mir ein Paket Kekse angekommen. Ne? Die sind von meiner Mutter rübergeschickt worden aus der Weihnachtsbäckerei. Von daher bin ich wirklich gut versorgt. Oh, was für ein Glück sagen. du hast. Und du?
1: Äh, bei mir steht das noch diese Woche selbst auf dem Programm. Selbst ist die Frau. Und äh, was auch noch auf dem Programm steht, ist ein Weihnachtsbaum besorgen. Und äh, da will ich auch mal direkt zu dem Thema unserer heutigen Podcast-Folge kommen. Es soll nämlich um den Weihnachtsbaum gehen und alles, was da so dranhängt. Und
0: vielleicht auch noch so ein bisschen um die Beleuchtung, ne, weil so ein Weihnachtsbaum, klar, der will beleuchtet werden, nicht unbedingt mit Kerzen, aber vielleicht so ein bisschen drumherum für die Weihnachtsstimmung. Das wäre doch was, ne? Genau. Und bei Lara muss das ja alles, ja, nicht nur bei Lara, bei mir auch, aber besonders nachhaltig sein, ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Challenge an dem Ganzen. Ähm, ich möchte irgendwie die alten Traditionen aufrechterhalten und das Ganze aber möglichst fair und nachhaltig gestalten. Und wie das geht, das wollen wir uns ja heute mal anschauen. Und in der Recherche war ich erstmal total ja auch überrascht von dieser Summe an Tannenbäume, die ja, ja nicht über die Ladentheke gehen, aber jedes Jahr verkauft werden. Das sind nämlich 30 Millionen. Und ähm, ja, wenn ich bei so meinen Freunden guckt, da hat jetzt längst nicht jeder einen eigenen Weihnachtsbaum. Also ist schon eine ganze Menge an Bäumen.
0: Ja, also das meiste davon äh, ist eben auch die Nordmantanne. Ist so mit die beliebteste Sorte. Das hat auch Gründe. Ne? Also die hat weiche Nadeln, ist la relativ lange haltbar, einfach anzubauen. Ne? Aber da verbinden sich halt auch eine ganze Reihe von Problemen mit. Ne? Weswegen man da auch so ein Auge drauf haben sollte, auf jeden Fall.
1: Und Nordmantanne, ich dachte dann, okay, die kommt wahrscheinlich aus Skandinavien oder äh, wird vielleicht auch in Deutschland äh, irgendwo im Mittelgebirge angebaut. Aber äh, dem ist gar nicht so, sondern die Nordmantanne aus Georgien vor allen Dingen, also aus der Kaukasusregion. Und das Besondere an der Nordmantanne ist eben, oder an den Nordmantannen, die wir hier in Deutschland kaufen, dass der Samen aus dieser, aus Georgien kommt, vor allen Dingen aus einer Region, Ratscha, im Westen des Landes. Und dort wird der Samen von äh, Zapfenpflückern geerntet.
0: Hm. Ja, ich habe mich da mal mit der äh, Gründerin von einem, ähm, ja, von einem Unternehmen Fairtrees heißen, die auch zu unterhalten, Marianne Bolz, ähm, die sich darum kümmert, eben bessere Arbeitsbedingungen Georgien für eben diese Pflücker von den Samen zu schaffen, damit die eben einen angebessenen Lohn und sichere Kletterausrüstung bekommen, denn das Pflücken von diesen Samen, weil die Bäume ziemlich hoch sind, äh, ist echt gefährlich. Das Sammeln der Zapfen ist auch so schwierig,
1: weil die Zapfenpflücker auf Bäume klettern müssen, die zwischen 30 und 60 Metern hoch sind. Ich denke, wir können uns alle vorstellen, wie riskant es ist, auf solch einen Baum zu klettern und dabei keine oder die falsche Sicherheitsausrüstung zu haben.
0: Ja, genau deswegen haben halt die Gründerin Marianne Bolz und ihre Mitstreiter so einen ganzen Katalog eigentlich aufgestellt, Uh, um das Ganze ein bisschen fairer und nachhaltiger zu machen. Ne? Da geht es dann beispielsweise darum, dass die Pflückerinnen und Pflückern Klettertraining absolvieren, eine richtige Prüfung bestehen müssen auch. Dann geht es um Unfallversicherung und dann geht es natürlich auch um das soziale Thema faire Löhne. Ne? Also, dass die Zapfenpflücker eben, die für Fairtrees arbeiten, mehr Lohn erhalten eben für jedes Kilo Tannenzapfen, was sie eben sammeln. Manchmal sind das eben nur so 40 Cent, manchmal sogar weniger, die man dann eben dafür bekommt.
1: Ja, und das, das sollte man ja dazu sagen, obwohl das ganze Geschäft, das ja nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern betrieben wird, ja wirklich ein Millionen-Dollar-Geschäft ist.
0: Ich
1: denke, das Mindeste, was wir tun können, ist, dass wir der Gemeinschaft etwas zurückgeben, den Menschen vor Ort, die seit Jahrzehnten das Saatgut für unsere Weihnachtsbaumindustrie liefern.
0: Ja, und neben, diesen, äh, neben diesem sozialen Thema, was da ja auch eine Rolle spielt, da gibt es ja auch verschiedene ökologische Probleme, die sich damit verbinden. Ne? Also diese Samen muss man sich vorstellen, die werden dann nach zum Beispiel Dänemark transportiert oder eben hier nach Deutschland und werden dann aufgezogen, über sieben bis zwölf Jahre. Und ähm, weil die eigentlich nicht hier beheimatet sind, werden da eben ziemlich viel Pestizide verwendet, teilweise auch Pestizide, die gar nicht zugelassen sind, hat man festgestellt. Und ja, sich sowas ins ähm, Wohnzimmer zu stellen, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Hm? Lara.
1: Ja, neben dem Fairtree-Baum gibt es auch noch weitere Siegel, die auf jeden Fall helfen können bei der Auswahl nach einem nachhaltigen Weihnachtsbaum. Das sind vor allen Dingen Siegel wie Bio oder Bioland oder auch Naturland oder das FSC-Siegel. Und ja. Ähm, ich habe so eine Liste gefunden, die fand ich auch für mich selbst relativ hilfreich, wo einige Anbieter von Öko- und Bio-Weihnachtsbäumen aufgelistet wurden, nach Bundesländern und Städten aufgelistet. Und die packen wir euch am besten mal in die Folgenbeschreibung, falls ihr auch gerade auf der Suche seid.
0: Ja, und irgendwie so diese ganzen Probleme die wir ja gerade angesprochen haben. Also, dass man nicht weiß, wo die Samen eigentlich oder dass die Samen aus Georgien stammen, ähm, dass da so viele Pestizide verwendet werden. Das, das wird dem Kunden oder der Kundin ja überhaupt nicht transparent gemacht. Ne? Also, ich wusste das vorher alles nicht. Und ja, woher auch, ne? Ja, eben. Ähm, ich finde das als Konsument ziemlich schwierig, weil die Lieferkette eben nicht transparent ist. Und äh, Marianne sagte auch was zu.
2: Es ist nicht klar,
1: dass das Saatgut aus Georgien stand, was bedeutet, dass dem Verbraucher einfach Informationen über die Geschichte hinter dem Weihnachtsbaum fehlen. Und das ist eines der Probleme im Zusammenhang mit der fehlenden Transparenz über die gesamte Lieferkette.
0: Ja, jetzt äh, haben wir über Weihnachtsbaum-Alternativen gesprochen, also ne, <lacht> Richtige Bäume. Faire, faire Bäume. Richtige, genau. faire Bäume. Genau. Aber ne?
1: es gibt auch noch andere Bäume.
0: Genau. Zum Beispiel gibt es ja auch Weihnachtsbäume aus Plastik. Und irgendwie, also mir widerstrebt das sowieso, Weihnachts einen Weihnachtsbaum aus Plastik bei mir zu Hause stehen zu haben. Aber auch so habe ich herausgefunden, dass es eben keine gute Alternative ist. Ne? Also viele von den Bäumen kommen beispielsweise aus China. Bedeutet lange Transportwege, großer ökologischer Fußabdruck. Dann für Plastik eben werden auch fossile Brennstoffe genutzt, weil eben Plastik ja aus Erdöl gemacht wird. Und bis sich so ein Plastikbaum als Alternative lohnt, habe ich auch mal herausgefunden, dauert es 10 bis 20 Jahre, müsste man den also behalten. Ich weiß nicht, ob einem der dann auf die Nerven geht, oder? Ja,
1: habe ich auch überlegt, aber ich, die sind ja auch gar nicht so günstig. Und daher habe ich gedacht, würde man die wahrscheinlich schon einige Jahre nutzen. Also bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Äh, also ich, bei das dir dann
0: ein Plastikweihnachtsbaum, Lara, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
1: Ja, also ein bisschen widerstrebt es mir auch, aber also das Ganze ist ja jetzt für mich auch die Suche nach der perfekten Lösung. Und ich glaube, ähm, die perfekte Lösung gibt es nicht. Aber was ich hab vielleicht vielleicht,
0: vielleicht doch Vielleicht, doch, Vielleicht den, doch. Es gibt zum Beispiel auch noch den No-Waste-Baum. Das ist so ein, so ein Weihnachtsbaum aus, aus Pappe, muss man sich das vorstellen. Also, mhm. ne, da sind dann so kleine Löcher reingemacht, da hängt man dann die Weihnachtskugeln auf. Hast du den schon mal gesehen?
1: Ähm, nee, kann ich mir auch gerade irgendwie nicht so richtig vorstellen, warum ich mir Pappe in die Ecke stellen sollte. Ähm, aber
0: Oder Mieten. Mieten geht zum Beispiel auch, habe ich gelesen. Also Weihnachtsbäume mieten, in Topf stellen über Weihnachten und dann wieder zurückgeben. Und der wird
1: dann also wie äh, Essen praktisch geliefert und, und dann auch wieder abgeholt im Januar, oder? Genau, ja. Und bedeutet dann auch, dass er weiterverwendet wird. Das wäre ja dann der Sinn dahinter, oder?
0: Genau, ja. ja. Also finde ich, find ich, fand ich auch eine sinnvolle Sache, ehrlich gesagt. Der Trend geht ja eher zum Mieten.
1: Das stimmt. Das äh, ähm, klingt auf jeden Fall interessant. Was ich noch rausgefunden hatte, äh, fand ich auch spannend und total schick, ehrlich gesagt, den Keihnachtsbaum. Äh, der Keihnachtsbaum ist nur so ein Grundgerüst aus Holz, also man sieht oder man kauft nur diesen Stamm. Und äh, dann pflückt man den Rest einfach selbst im Wald oder sammelt ihn auf, äh, verschiedene Tannenzweige und steckt den dann in dieses Holzgerüst rein. Und es sieht aus wie eine ja, ganz normale Tanne.
0: Habe ich auch gesehen, dann habe ich mich gefragt, also der ist ja auch schon nicht gerade günstig, Ne, muss mhm. man sagen. Ja, das
1: ja. ist das ist bei vielen Alternativen der Fall. Lösung wäre natürlich auch kein äh, Weihnachtsbaum, auch das ist ja eine Möglichkeit, ich glaube, äh, zu der tendierst du, richtig? Ja,
0: ach, also bei uns gibt es ja schon seit ein paar Jahren keinen wirklichen Weihnachtsbaum, immer so ein, so ein ja, so, so ein bisschen... Auch Alternativen, so ein Aufsteller, der sieht dann auch aus wie so ein Weihnachtsbaum, also so, so ein Metallgerüst könnte man sagen, sehr modern auf jeden Fall, aber äh, ich feiere immer bei der Familie zu Hause und meine Mutter war das Schleppen dann irgendwann leid, <lacht> den Weihnachtsbaum immer hoch und runter.
1: <lacht> ja, das ist ja auch so eine Sache, dass das da hinkriegen und vor allen Dingen das Entsorgen wieder. Ähm. Ja. Auch da sollte man um, natürlich drauf achten, dass man den nicht einfach vor die Tür schmeißt.
0: Aber was ja auch noch fehlt, ne? also dein, dein Weihnachtsbaum ist ja auch noch nicht fertig sozusagen ohne Weihnachtsschmuck.
1: Ja, das macht ja den Baum erst zum Weihnachtsbaum, dass da auch Kugeln dran hängen. Ähm, bei mir nur Kugeln, ich bin nicht so der Lametta-Typ.
0: Da Meta ist ja auch, hat man festgestellt, häufig auch Blei drin, ne? Also, okay. und generell finde ich, also Weihnachtsschmuck, ne, der ist, wird ja auch nicht hierzulande hergestellt. Also auch großer ökologischer Fußabdruck wieder. Viele Kugeln oder viel Weihnachtsschmuck ist eben aus Acryl. Gleiches gilt eben auch für ähm, Lichterketten. Also da sind auch viele Rückstände ähm, von gefährlichen Inhaltsstoffen sozusagen Drin. Also, auch da gibt es Alternativen, nachhaltige. Ne? Mhm. Aber
1: ich stand ja jetzt wirklich vor der Entscheidung, mir den ersten Weihnachtsschmuck äh, zuzulegen. Und ich habe mir dann gedacht, naja, ich werde es ja auch 20, 30, vielleicht 40 Jahre benutzen. Also, so kenne ich das zumindest von, von meinen Eltern und Großeltern. Da wurde sich das einmal zugelegt und mhm. ja, vielleicht einmal im Leben noch ausgetauscht. Aber. An sich, finde ich, ist das ja schon mal relativ nachhaltig, dass es das zumindest eine lange Nutzungsdauer hat. Und das hat mir auch Barbara Schimmelfennig vom Fairhandelsunternehmen
2: Gepa dazu erzählt. Man möchte ja, sehe ich zumindest bei mir selber, doch immer noch mal ein paar neue Akzente dazu tun und kauft dann doch vielleicht jedes Jahr nochmal kleine auffrischende Elemente und da passt es dann natürlich, wenn man da dann auch mal nach fairen Produkten oder nachhaltigen Christbaumschmuck guckt. Wenn man schon vielleicht sogar einen fairen Weihnachtsbaum oder selber geschlagen hat vom Feld hier um die Ecke oder, oder aus, dem, aus dem Mittelgebirgen hier um die Ecke, dann passt das ja auch zusammen, wenn man dann da auch weiß, man hat dann auch wieder Organisationen quasi in Bangladesch oder Indonesien oder Nepal, den Frauen, die das dann fertigen, da Perspektiven gegeben.
0: Also was, was tut man denn eigentlich konkret Gutes? Also
1: Dafür, dass die Leute ähm, in den Ländern, wo eben der Weihnachtsschmuck hergestellt wird, faire Löhne haben, also dass sie angemessen für ihre Arbeit entlohnt werden, äh, dass sie natürlich erstmal überhaupt ein Einkommen dadurch erzielen und dass natürlich auch bei der Produktion Umweltstandards eingehalten werden. Denn das ist ja auch ein ganz... Großes Thema, wenn es um Weihnachtsschmuck geht. Da ist super viel Plastik drin. Ähm, die Arbeitsbedingungen ja, sind oft ja, schlecht und man weiß einfach super wenig darüber.
0: Ach so, also das Thema nachhaltiger Christbaumschmuck verbindet sich dann auch damit, dass da kein Plastik verwendet wird, oder?
1: Genau, also ähm, Barbara hat mir auch dazu erzählt, dass der Trend auf jeden Fall äh, zum
2: ja, zu nachhaltigen Stoff geht. Ne, dass wir eben wirklich versuchen, auch im Handwerksbereich da immer mehr äh, auch natürliche Materialien und ja, Materialien, die eben nicht in die Umwelt eingreifen, zu verwenden.
0: Ja, wir wissen ja eigentlich, dass GEPA nur faire Produkte hat. Ne? Gibt es denn da irgendwie noch was Besonderes, so worauf GEPA beim Christbaumschmuck achtet bei solchen Produkten?
1: Ja, bei so handwerklichen Produkten äh, wird auch darauf geachtet, dass besonders Frauen gefördert werden, also dass äh, Frauen, die eben bald diesen Schmuck herstellen, dafür einen angemessenen Lohn bekommen und ähm, ja, dadurch auch einfach ihre Rolle
2: äh, gestärkt wird. Die kümmern sich ganz besonders auch um gute Arbeitsplätze für Frauen, auch auf dem Land, weil es natürlich häufig auch so ist, dass da wenig Arbeitsmöglichkeiten sind. Und letztendlich ist es ja genauso wie hier, wenn man... Äh, eine Arbeit hat, mit der man einfach sein eigenes Einkommen hat, ist es auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, man kann ganz anders auftreten und das ist diesen Organisationen eben, unseren Partnerorganisationen besonders wichtig, dass Frauen da eben auch teilnehmen können und auch eine Möglichkeit haben, entsprechendes Einkommen zu erhalten.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, muss ich sagen. Also habe ich mir tatsächlich vorher auch noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, ne? eben bei dem wegen dem, was du auch sagst. Ne? Also wie oft kauft man sich eigentlich Christbaumschmuck, aber da bin ich dann auch nochmal auf verschiedene Alternativen gestoßen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwie so schöne Christbaumsterne aus ähm, altem Zeitungspapier beispielsweise zu machen oder irgendwie bei einer
1: Bist du denn so der Selbstbastler?
0: Ach doch, doch. Also ja. ich habe bisher noch keinen Christbaumschmuck gemacht, aber ja, so, so, so ein bisschen was fürs Fenster oder so kann man ja schon mal basteln.
1: Ich habe jetzt letztens auch eine Schneeflocke selbst gebastelt ans Fenster.
0: Also selbst gebastelt, so Papier zusammengefaltet. Und wie wie,
1: wie man es früher gemacht hat. Ja. Ja. <lacht>
0: ja, und sonst kann man ja auch noch beispielsweise, ähm, wenn man mal so auf Winterwanderung ist oder so, ein paar Nüsse, ein paar Zweige aufsammeln, was Schönes, was man sich so in den Christbaum hängen kann. Und dann habe ich auch noch gefunden, fand ich ziemlich cool, eine Popcorn-Gelande. <lacht> eine
1: Popcorn-Gelande? Das ich auch, kann ich mir jetzt auch nichts drunter vorstellen.
0: Habe ich auch noch nicht von gehört, aber äh, fand ich sehr gut. Also man, man nimmt halt Popcorn und fädelt da so mit so einer Nadel halt so einen Faden durch, ne? von Popcorn zu Popcorn. Und wenn und man
1: Hunger hat, dann, dann <lacht> nee, bedient man sich am
0: Baum, oder? Ja, genau, <lacht> genau. Okay. Würde bei Film mir nicht guckt.
1: lange halten, diese Girlande, kann ich dir sagen.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch ähm, Plätzchen, kann man ja auch, also Lebkuchen ja. kann man ja auch noch reinhängen, ne? Also der, der Kreativität sind prinzipiell ja keine Grenzen gesetzt, was man da reinhängt.
1: Das stimmt. Dann würde ich sagen, du probierst mal die Plätzchen aus und ich dieses Popcorn. Und ähm, mal schauen, was dann... Bist du
0: kein Plätzchen-Fan, oder was?
1: Doch, die wacke ich ja diese Woche noch, aber zum ah ja, Selbstverzehr. Stimmt. <lacht> die hänge ich mir nicht an den Baum. So, aber wo wir schon beim Thema Schmuck äh, sind, das ist ja nicht alles, was so äh, das die Weihnachtszeit irgendwie gemütlich macht, sondern was bei mir nicht fehlen darf, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Wohnung aussieht, sind auf jeden Fall Kerzen. Ich finde, Kerzen sind so ein richtig... In der dunklen Jahreszeit gehören einfach dazu, um so ein ja, so eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.
0: Finde ich auch. Also abends mal so eine Kerze oder beispielsweise so, ähm, so, so einen schönen Adventskranz habe ich dieses Jahr übrigens okay. selber gemacht mal. Es ist auch gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Aber ja, auf jeden Fall sind da auch Kerzen drauf. Und das ist auch so ein Thema, wo man mal so ein bisschen näher hinschauen muss. Ne? Also ich habe dann mal geguckt, also Kerzen sind aus, entweder aus Paraffin oder Stearin, so diese beiden Sachen. Also Paraffin ist quasi ein Nebenprodukt, was bei der Verarbeitung von Erdöl entsteht. So und da, wenn man so Erdöl hört, hatten wir ja auch vorhin schon, mhm. ist auch jetzt von der Ökobilanz, egal was, wie du es verarbeitest, eben nicht gut. Klimakiller. Ja, ist
1: halt ein Fossiler und endlicher Rohstoff. ne? Also, genau.
0: Ja. Und dann, also das ist einmal in den Kerzen drin. Oder eben pflanzliches Stearin, hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Und das ist zwar ein nach, nachwachsender Rohstoff, aber wird halt meistens eben aus Palmöl gewonnen. Also das sind, ist eben pflanzliches Öl, was da verarbeitet wird. Ne? Und Palmöl wird vor allem eben in Indonesien oder Malaysia angebaut. Und dafür werden ähnlich wie beim Soja beispielsweise große Flächen für den Anbau von Ölpalmen zerstört. Artensterben ist dabei ein ganz großes Problem. Also man hört immer wieder von diesen Orang-Utan-Projekten, genau da leben die, wo eben dieser, diese Entwaldung stattfindet für das Palmöl. Ne?
1: Und genau damit hat sich die Deutsche Umwelthilfe auch auseinandergesetzt äh, mit ihrem Kerzencheck. Der wurde dieses Jahr zum zweiten Mal durchgeführt, wo eben die Kerzenhersteller aufgefordert wurden, denn mal Bilanz zu ziehen über ja, die Herstellung und die Stoffe äh, oder die Rohstoffe, die für ihre Kerzen verwendet werden. Und wir haben dazu mit Caroline Kickler von der Deutschen Umwelthilfe gesprochen. Sie betreut den Kerzencheck mit und sie hat uns gesagt, nachhaltig produzierte Kerzen sind leider immer noch absolute Mangelware, aber. Wir wollen ja auch hier mal die guten Nachrichten äh, mit reinbringen. Es gibt zumindest kleine Fortschritte.
3: Ähm, letztes Jahr gab es ähm, einzelne Ausnahmen, ganz seltene Ausnahmen, wo ähm, Hersteller schon mal auf den runden Tisch für nachhaltiges Palmöl hingewiesen hatten. Das war die Kerzenfarm H. Das Produkt hatten wir zum Beispiel in einem Bioladen ähm, gefunden aber das ist schon eher eine Ausnahme gewesen, dass wir jetzt dieses Jahr das erste Mal die Kennzeichnung auch in großen bekannten Supermärkten finden, ist dann schon ein Novum.
0: Ja, diese Kennzeichnung gilt übrigens aber auch nur für die Eigenmarken der Drogeriemärkte oder der der Discounter, die die Kerzen anbieten. So und wenn man mal guckt, also wie gesagt, ich habe auch für für Adventkerzen gekauft findet man wirklich wenige oder kaum Kerzen, wo irgendein Siegel drauf ist, ne?
1: Ja, und Caroline hat uns ja auch verraten, warum das so ist. Und zwar äh, gibt es eben keine, ja, Labelpflicht oder äh, Pflicht der Hersteller zu deklarieren, welche Rohstoffe jetzt äh, in den Kerzen verwendet wurden. Und ja, ich finde, es ist total unverständlich. Im Lebensmittelbereich gibt es eben äh, diese Kennzeichnungspflicht. Ähm, und im, ja Non-food-Bereich wird es ja auch genannt. Also das sind nicht nur Kerzen, es können auch Waschmittel oder andere Produkte sein. Da gilt das eben für Hersteller nicht. Und da sagt die deutsche Umwelthilfe,
3: muss unbedingt nachgesteuert werden. Nicht nur bei Kerzen, sondern auch bei anderen Produkten wie Reinigungsprodukten haben wir ja das Problem, dass Palmöl erstens nicht gekennzeichnet werden muss und Unternehmen auch selten freiwillig kennzeichnen dass sie schon zu 100 Prozent auf nachhaltiges Palmöl setzen. Das liegt halt daran, dass äh, die Unternehmen immer noch Angst davor haben, dass die Konsumenten Palmöl meiden. Egal, ob das jetzt aus nachhaltigem Anbau stammt oder nicht. Ähm, und so verzichten da viele drauf, das abzudrucken. Ich finde es mega interessant und
1: irgendwie auch ein bisschen erschreckend, oder? Es scheint ja so, als hätte man wirklich Angst, dem Verbraucher hier transparent offen zu legen, was enthalten ist. Ja.
0: Ja, finde ich erschreckend. Finde ich auch. Also irgendwie würde man ja denken, okay, Unternehmen sind, finden das irgendwie gut, dass in ihren Produkten eben nachhaltiges Palmöl steckt äh, und machen das deswegen eben transparent, aber. Ja, das scheint ja nur in den wenigsten Fällen tatsächlich der Fall zu sein, ne?
1: Ja, und dazu haben, hatten wir ja auch schon öfter gesprochen, dass, ähm, dass es eben keinen Sinn macht, Palmöl an sich zu boykottieren, weil es einfach eine super ergiebige Ölpflanze ist, sondern dass man eben drauf schauen muss, dass es eben aus nachhaltigem Anbau äh, bezogen wird. Und ja, ich glaube, da ist auch eben noch viel Aufklärung, auch auf Verbraucherseite, ähm, zu führen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch hier die Politik in der Pflicht, ähm, den Unternehmen das aufzuerlegen, da eine klare Kennzeichnung der Produkte zu machen.
0: Mhm. Ja, mal gucken, was da, ob da noch was in den nächsten Jahren kommt. Jetzt gab es ja in der EU den Vorstoß, eben Produkte, ähm, ja, die mit Entwaldung in Zusammenhang stehen, eben ähm, ja nicht mehr zu importieren, einen Importstopp dafür zu verhängen sozusagen, Mal schauen, äh, was das dann für Auswirkungen hat, sage ich mal. Aber es gibt ja ein äh, Siegel, habe ich auch gesehen, das ist das RAL steht dann da auf den Kerzen drauf. Also das ist ein, ist ein Siegel, äh, was zumindest ja Mindeststandards bei der Herstellung von Kerzen, also auch was, was zum Beispiel bedenkliche Stoffe, die vielleicht noch in Kerzen drin sind, angeht, ähm, deklariert. Ja.
1: Aber sagt mir das dann, ob da Paraffin drin ist oder nicht?
0: Nee, das nicht, glaube ich.
1: Ja, dann finde ich es schon wieder
0: <lacht> schwierig. Ja, das stimmt. Aber da gibt es ja auch noch Bienenwachskerzen, habe ich auch überlegt. Ne, die sind ja nicht gerade die günstige Alternative, aber hm. nachhaltig ist ja auch nicht immer günstig, hatten wir ja gerade. Ähm, da haben wir auch noch mal mit Caroline Kickler drüber gesprochen, ähm, und zu, sie ist so zu dem Ergebnis gekommen eigentlich, dass das nicht unbedingt auch zweifelsfrei die umweltfreundlichste Variante ist. Weil eben Bienenwachs ein knapper Rohstoff ist auch und häufig dann eben auch aus, äh, aus China beispielsweise importiert wird. Ja, also sollte man auch darauf achten, dass das Bienenwachs ähm, regional und bio ist. Ja, das kann man dann auch auf den Kerzen sehen.
1: Ja, und die letzte Alternative, die man ja auch noch so in den Raum werfen könnte, sind LED-Lichter. Äh, das sehe ich immer öfter, dass, ja, ich glaube auch so ein bisschen aus Angst vor, vor Brandgefahr auf äh, LED-Lichter zurückgegriffen wird, nimmt so ein bisschen von der Romantik, finde ich.
0: Flackert dann nicht so schön, ne? Obwohl, gibt's ja auch. <lacht> gibt's ja auch.
1: <lacht> ja, also genau. Es gibt auch die mit, äh, mit echtem Feeling sozusagen, ähm. Aber auch da muss man natürlich äh, drauf schauen, dass man, wenn man sich LED-Kerzenlichter äh, eben anschafft, die langlebig sind, dass man äh, dass man die recyceln kann, also auch das ist jetzt nicht von vornherein eine nachhaltige Alternative.
0: Ja, also viele Ideen für dein perfektes Weihnachten, Lara, und für mhm. mein perfektes Weihnachten natürlich auch, oder perfekt nachhaltig, könnte man sagen, ähm. Wir verlinken. Aber
1: ich glaube, perfekt wird es nicht. Also das, äh, die oh, das Illusion, ist aber glaube haben wir uns. Also es wird perfekt, was alles andere angeht, aber die Nachhaltigkeit, ich glaube, da, da kann man als Verbraucher sich noch so viel informieren und tun. Ein Stück weit ähm, steht man da im Dunkeln, ja. um diese Metapher aufzugreifen.
0: Aber also es, es, ja, es gibt ja gute Alternativen auch. Ne? Und von denen haben wir jetzt auch einige angesprochen. Ähm, wir werden euch die ganzen Links dazu in die Show Notes packen, sodass ihr nochmal nachlesen könnt und nachschauen könnt, wenn ihr euch dafür interessiert. Genau,
1: und dann bleibt mir nur noch die Frage, wie sieht das eigentlich mit deinem Outfit an Weihnachten aus? Hast du einen ugly Christmas-Sweater, Tilo?
0: Nee, leider nicht. Also, ich bin ja so ein kleiner Football-Fan und weiß, dass, äh, dass da so dieses ganze Ugly-Sweater-Ding eine Tradition ist, aber ich habe bisher noch keinen.
1: Dann äh, werde ich dir genauso wie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, doch mal auf Ich Will Fair auf dem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich einen Christmas-Sweater zu gewinnen und der ist gar nicht so ugly, sondern äh, sehr, sehr schön, weil er eben fair hergestellt ist. Und. Den könnt ihr dort gewinnen. Schaut gerne mal vorbei. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schönes weihnachtsfest -Tilo und euch allen da draußen.
0: Ja, und ich übe noch mal bis dahin bis zum 24. den Songtext von Feliz Navidad. Vielleicht kriegst du ja eine schöne Sprachnachricht von mir, Lara, und äh, wünsche euch da draußen Die wünsche ich mir. <lacht> wünsche unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch frohe Weihnachten.